0: добрый вечер сейчас вот мы из разных концов москвы и области с алексеем валерьевичем кузнецовым сейчас расскажем вам страшную вещь я думаю что все учились в школе и читали войну и мир и помнят эту жуткую совершенно сцену народного гнева как бы народного гнева вот и я и до этого ты не очень любил растопчина например вот но как-то он мне Совсем вот э, перестал нравиться. Ну, тем более, что
1: э, Толстой очень подчеркивает в этой сцене, да. что это народный гнев... Именно не просто спровоцированный, а буквально вымученный Ростопчиным, да, несколько раз Ростопчин указывает, бейте его, бейте, а народ -то далеко не сразу, где-то примерно с третьего э призыва в конечном итоге, и то в конечном итоге же убивают Верещагина унтер-офицеры, а народ уж потом как-то там достаточно ну да. вяло уже расправляется с э мертвым, э значит, Верещагином. Но, э я хочу сказать, что не планировалось никакой актуальности в этой теме, потому что дело это из нашего доброго загашника. Мы уж минимум два, а то и три раза предлагали в свое время его в голосованиях. Оно там не, не выигрывало по каким-то причинам. И когда я неделю назад подумал, что вот, кстати, хорошее дело, да, и его надо бы предложить, но очередные инициативы нашей Государственной Думы сделали его актуальным, и мы два часа назад в программе были о правах с Каллоем и опять разбирали новые инициативы по поводу иноагентов и лиц, аффилированных да. с иноагентами, лиц, прикосновенных к иноагентам, а это дело абсолютно про это. Хочется, перефразируя известную песню Александра Моисеевича Городницкого, просто спеть Ах, Верещагина Мешков и на агенты XIX века. Вот так и назвали. И на агенты XIX века. Вы сейчас убедитесь, что я ни секунды, ни, 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 ни на не преувеличиваю. Федор Васильевич Растопчин, который действительно человек, ну прям скажем, малосимпатичный, а сейчас нам Полин даст первую картинку, где он изображен еще достаточно молодым человеком, но уже при многочисленных регалиях, это время первого его пика, его карьеры. Дело в том, что вообще-то, несмотря на корни, связи и прочие благоприятные обстоятельства, в начале карьеры его во времена значит, императрицы Екатерины II развивалась не очень бурно, и причиной тому был его несколько вздорный и сильно сумасбродный характер. В конечном итоге, будучи в хорошем расположении духа, императрица обозвала его сумасшедшим Федькой, и сплавила его в Гатчину, потому что, ну где сумасшедшему молодому человеку, по мнению императрицы, было самое место. Да, при наследнике. При наследнике, который, так сказать, невысказанно, видимо, считался сумасшедшим пашкой. И всячески старался это прозвище оправдать. И там, будучи в этом гатчинском кружке, волен Снолинс, волю императрицы, Федор Васильевич и создал, заложил основы своего возвышения при императоре Павле. При императоре Павле на него не звергаются чины, ордена, всякие прочие вещи. Но правление Павла было сравнительно коротким, всего 4 года. И четыре месяца. И четыре месяца, совершенно верно. И с уходом покровителя в лучшие из миров он опять оказывается значит, практически в нетях и занимается литературным творчеством. Вот в это время он себя совершенно четко определяет как представителя, такой вот, хотя он человек еще не очень, прям, скажем, пожилой, даже по тем временам, ему в это время, ну, около 40 лет, там, где-то в 803-804 году, но он вот выглядит таким брюзжащим стариком. Он такой вот шишковец, его все раздражает: вот эти новомодные тенденции, вот эти новые, значит, словечки в языке, вот это вот офранцузивание, дворянство, он бубнит, да. бубнит. Это
0: длинный хвост и чудный вырез. Совершенно да? верно. Да. Все
1: Кузнецкий мост и вечные французы. Он изобретает да. своего литературного протагониста, значит, некого пожилого дворянина, который вот размышления накрасит. В красном Крыльце прочитайте, очень интересно, который старыми словесами, а на самом деле не старыми. Растопчин не владея в совершенстве старым языком, изобретает такой воляпюк, такой вот, как а должен был бы звучать идеальный язык ретрограда и консерватора. Ужасно похоже на стародумов Анвизинского. Вот он такими периодами какими-то совершенно нескладными, значит, изъясняется, самые простые мысли, драпируя под бесконечным количеством слов, и вот, значит, этот дворянин по имени Сила, вот он, значит, тоже бубнит, вот, вот такой типичный ветеран, да, каким растопчен не является, в общем-то. А дальше, дальше его призывают опять на государеву службу, и он очень активно начинает действовать своей покровительницей, он считает великую княгиню Екатерину Павловну. Напомним, что это любимая сестра Александра Первого, настолько любимая, что некоторые злые языки даже утверждают, что он ее любил не только братской любовью, но, по крайней мере, это, что называется, на совести утверждающих, но это действительно женщина сильная, самостоятельная, очень умная, ну и вообще, посмотрите ее биографию, она, конечно, для, для великой книги не сильно, все вот эти вот… Она таки или книжная? Нет, она уже замужем к этому времени. А, она за, замужем, за, да. за Вертемберским уже замужем. Да, значит, да, она... она уже великая книгиня да. Вертемберская. Да. да, вот, но, безусловно, она все равно остается в первую очередь любимой сестрой императора. Замужем, да. зам... замужем, мамужем, неважно. И вот он ей пишет... С одной стороны, напоминая, что она ему мать, родная покровительница и так далее, и с другой стороны, надеясь, что через нее это будет, значит, дойдет дача до императора, которому напрямую ему писать вроде как пока не почину. О чем же он пишет? 1811 год. Ну, казалось бы, какие у государственного человека должны быть заботы? Обороноспособность Отечества, значит, коварный Буанапарте, да, возможно. Но Буанапарте еще пока не коварен. Но Он... ну, тем не менее, сердце патриота же чует, да, что с этим, так сказать, там, возможные какие-нибудь в случае войны, мятежи во внутренних провинциях, Пугачевщина еще не успела забыться, да, вот об этом надо думать. Его беспокоят мартинисты. Правильно. Это правильно, потому что в любой ситуации настоящего патриота должны беспокоить масоны. А, мар... а мартинисты это один из изводов, там, если не вдаваться. Я не разбираюсь в этом настолько, чтобы там четко объяснить разницу, но в общем, по крайней мере в России это точно воспринималось как один из вариантов масонства. Очень модного в это время, значит, власти очень по-разному к этому относились, Екатерина сначала относилась достаточно благосклонно, затем Новикова, одного из лидеров российских масонов, упекла, в том числе и за эту деятельность, да? Павел, сказать, был амбивалентен, Александр то закрывал глаза, то наоборот открывал и, значит, прищуривал их настороженно. Что же он пишет? «По восшествии на престол императора Александра, мартинисты, не подвергаясь ни стеснениям, ни преследованию, не были, однако же, в сборе. Прежний гроссмейстерах новиков с двумя или тремя близкими друзьями вел скромную жизнь в деревне под Москвою. Они не писали ничего в поступках своих, соблюдая крайнюю осторожность». То есть, вроде как, все было нормально, да? Их не трогали, не, но... они не лезли. Он редко бывал в Москве, где останавливался у Ключарева, запомним эту фамилию. Кажется даже, что разгром, постигший их при Екатерине, внушал им робость и недоверчивость. Не ранее, как в 1806 году, во время созвания милиции, то есть ополчения в 1806, Лени, да. была такая попытка собрать ополчение, потому что начиналась новая кампания. После Аустерлица, да, Союз с Пруссией и соответственно новая война секта подняла голову опять выступила наружу и приобрела важное значение на выборах. Вот на что он намекает, в годину, так сказать, опасную для отечества, вот тут эта гидра свою голову и поднимет. Дальше он подробно описывает, называет имена, князья Трупецкие, Лопухин, Ключарев второй раз, князь Гагарин, Кутузов, это не Михаил Ларионыч, это Павел Голенищев-Кутузов, его родственник тоже довольно известный человек, собирались на сходках для предварительного обсуждения важнейших дел, постановили выбрать бывшего товарища их адмирала Мордвинова в начальнике московского ополчения, и так далее, и так далее. Огромный донос, если его распечатать сегодня на принтере 12-м кегле в страничке, 4 текста будет убористого, да? Огромный донос на мартинистов. То есть у него в голове, в башке дурацкого Федьки, сумасшедшего Федьки, вот почему-то эти мартинисты накрепко засели и один из главных, Московский почт, директор Ключарев. А дальше происходит история, ну, дурацкая, вот по-другому ее не назовешь. Буквально через несколько дней после того, как Бонапарт пересел границу со своими несметными полчищами. Сын купца второй гильдии Михаил Николаевич Верещагин. Молодой совсем еще человек, ему 22 года от роду. Он такой совсем нетипичный для этой эпохи купеческий сын. Что отец его действительно купец, действительно предприниматель. И в это время купеческий сын почти наверняка продолжатель дела отца. Это потом, во второй половине века, пойдут вот эти купеческие сыновья, которые будут учиться в университетах, в том числе и в европейских, которые совершенно не обязательно будут становиться значит, предпринимателями, а кто-то уйдет в художники, кто-то уйдет в журналисты, кто-то уйдет в адвокаты, кто-то уйдет в науку. Да? Пока купеческий сын означает и сословно, и буквально одно и то же. Но вот это, видимо, редкое исключение. Он, правда, своему отцу пасынок, по-моему. Но это не важно, какая разница, он сыновлен и усыновлен. В любом случае, никаким предпринимательством он не занимается, получил он хорошее образование, он свободно владеет тремя языками, французским, немецким и итальянским, и еще в возрасте 16 лет, то есть совсем юным человеком, он начал заниматься литературным переводом, перевел он с французского языка. Роман некоего Шписа, я, честно говоря, никогда не встречал этого имени, который в его переводе называется «Фидюша» или «Маленький Савоец в Авернских горах». Вот интересно посмотреть, Фидюша – это Теодор, наверное. Как а… Как... Какое имя можно перевести, как Федюша? Да
0: ну, Федюша, любое имя У нас любой Федя был Но вот я не знаю, вот, вот э, э, Любой, там, Федор Богданович Мог быть и Теодором, и, и
1: Теофилом Ну и это, и да, 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 ну просто да. Я, я вот думаю, какой, Франц... какой в Авернских горах может быть Мальчик, которого перевели совойский Ну это какая-то африканка в Лапландии совершенно. Ну да, совершенно А второй его перевод на следующий год Год, буквально он перевел уже роман Августа Лафонтена «Александра и Мария» или «Любовь и честность». То есть это человек, усердно работающий над большими литературными формами, Видимо, никакой государственной службе он прикосновения не имеет, потому что в деле он нигде не упоминается как переводчик какой-то там организации или не упоминается за ним никакого классного чина, который он должен был, должен был бы иметь, если бы он служил, скажем, там по Министерству иностранных дел. И вот он каким-то образом становится обладателем двух очень странных текстов. Тексты эти представляют собой в его переводе, в его изложении, первый обращение императора Наполеона к государем Рейнского, то есть Немецкого Союза. Yeah. Звук. Обращение, которое было якобы сделано незадолго до начала того, что Наполеон называл второй польской кампанией, ну, то есть, русским походом. Вот как его записал Верещагин: Венценосные друзья Франции. Дела в Европе взяли другой оборот. Повелеваю, как глава Рейнского союза, для общей пользы удвоить свои ополчения, приведя их в готовность пожинать лавры под моим начальством в поле чести. Я немножко запнулся за предлог, думаю, почему в поле, а не на поле, а потом сообразил, одно из старых значений слова «поле» – это охота. До сих пор охотники иногда поздравляют друг друга в случае результата с а, Да, но
0: у него еще все, у него сплошные галлицизмы. И... А тут да. в поле
1: чести, видимо, имеется в виду в охоте за честью, да, он,
0: да. он просто не
1: подобрал. Не подобрал. Шишков, прости, не знаю, как перевести. Вам объявляю мои намерения, желаю восстановления Польши. «Хочу исторгнуть ее из неполитического существования на степень могущественного королевства». Хочу наказать варваров, презирающих мою дружбу. Уже берега Прегеля и Вислы покрыты орлами Франции. Мои народы, мои союзники, мои друзья, думайте со мною одинаково. Я хочу и поражу древних тиранов Европы. Я держал свое слово и теперь говорю, прежде шести месяцев две северные столицы Европы будут видеть в стенах своих победителей Европы. Я не знаю, насколько московские следователи потом будут усердно искать оригинал, похоже, что не очень. Но я думаю, что по самому тексту мы сегодня можем сделать вывод, что это, конечно, сочинено. Это даже невольный перевод какого-то реального обращения Наполеона. Дело в том, что Наполеон эм, реальный до начала вот этого русского похода сделать... Общедоступное заявление, что он стремится в две северные столицы, то есть Москву и Петербург, просто не мог, что он абсолютно не собирался этого делать. Мы сегодня это знаем совершенно точно. Ну, Польшу он восстановить собирался. Собирался, собирался, обещал. Это как раз не вызывает, так сказать, сомнения. Но дело в том, что выражение Исторгнуть ее из неполитического существования, при том, что уже пять лет, как восстановлено великое герцогство Варшавское, и это довольно большое государство по европейским меркам, вряд ли Наполеон мог сказать, что до этого она не пребывала в политическом состоянии.
0: А, ну да, но тут все при достаточно кособокости в общем -то, этого воззвания. Его надо назад переводить и долго думать, что он имел в виду. Совершенно
1: верно. Второе, ничуть не лучше, прямо скажем, это якобы послание Наполеона прусскому королю. «Ваше Величество, умеющее, невозможно, государь, брат мой». Никакого да. Ваше Величества, да? Да, или Сирму Куза. Кузан. Сирму да, Кузан, совершенно верно, но никакого Ваше Величества. Это, конечно, сочинено, видимо, самим Верещагином, нет никаких оснований, полагать, что кем-то другим. Краткость времени не позволила мне известить вас о последовавшем занятии ваших областей. Я для соблюдения порядка определил в них моего принца. Будьте уверены, Ваше Величество, в моих к вам искренних чувствованиях дружбы. Очень радуюсь, что вы, как Курфюрст Бранденбургский, заглаживаете недостойный ваш союз с потомками Чингисхана желанием присоединиться к огромной массе рейнской монархии. Мой статс-секретарь пространно объявит мам мою волю и желание, которое, надеюсь, вы с великим рвением исполните. Дела моих ополчений зовут меня теперь в мой воинский стан. Прибываю к вам благосклонный Наполеон. Вот это фуфло-фуфлист. Вот если в первом так. случае можно думать, что перевод кривой, да, пытаться реконструировать настоящую речь Наполеона, это просто вот, ну, совершенно точно сочинение на тему, что, как мне кажется, Наполеон мог бы написать, значит, прусскому королю, ежели бы хотел ему что-то написать. Значит, похоже, что он из каких-то, видимо, тщеславных соображений сочинил вот некие документы. А дальше его начинает авторское тщеславие теребить и будоражить, и спать ему не дает спокойно. Сегодня как хорошо. Хочешь тебе в Телеграме, Хочешь тебе в Фейсбуке, Хочешь тебе в ВКонтакте, если ты совсем уже, да? хочешь еще где-нибудь, Хочешь на Прозе.ру. А тогда вот что делать людям, у которых чешется авторская сонолюбие? И в конечном итоге... Потом он будет несколько раз менять показания, рассказывать о том, что этому предшествовал, но что, вот что установлено совершенно точно. В некий момент, 18 июня, э, все даты даются по старому стилю, напом... а старому. напомню, что по старому стилю Наполеон начал э, форсировать Неман 12 июня, то есть еще недели не прошло с момента начала. Ну да, вторжения. то есть 24-го, вот.
0: 23-го, да, ночь на 23-е. Нет, 18
1: плюс на 30-е. На 30-е. А, это... Нет, в смысле перешел, да, перешел да. 24-е на 24-е. Да. Да. А здесь, соответственно, ну уж будем придерживаться старого стиля, потому что да. так оно нам проще. Плюс 11 там, во, вся, во всяком случае. ну. Плюс 12. Плюс 12, плюс 12. Да, а. а, э, И од... запутал всех да. еще <laughs> да. <Даже laughs> дополнительно. Из одной из московских кофеин, э, значит, выходит компания из трех человек. Два будут дальше фигурантами дела, это сам Михаил Верещагин и дворянин, старше его на 10 лет, 32-летний, отставной чиновник невысокого класса, губернский секретарь, то есть 12-й в о рангах, Петр Мешков. Третий человек, с ними был некий мажайский мещанин Андрей Власов, он дальше в этом деле никакого, никакой роли играть не будет. В этой самой кофейне... Судя по всему, Верещагин достал из кармана и зачитал им эти два документа. Мешков, похоже, сказал, «Ой, дай я скопирую», на что Верещагин сказал, что это вообще не место для того, чтобы такие документы копировать, и они пошли домой к Мешкову, где Мешков их переписал на осьмушку бумаги. А дальше, значит, э -э -э да, и Мешков, естественно, спросил, «Откуда у тебя эти документы?» И вот тут важнейший поворот сюжета, который, видимо, и привел ко всей этой трагической развязке. Вроде бы уже тогда, по крайней мере Мешков сам так будет на следствии показывать, Верещагин ему сказал, что он э, значит, прочитал об этом в газетах европейских, в каких-то рейнских газетах, где напечатаны якобы были эти документы, а газеты он якобы получил у сына московского почт-директора Ключарева, который, которого Растопчин полагает одним из главных масонов первопрестольным. Дальше гости ушли, и Мешков остался со своим новообретенным скопированным богатством. К нему пришел квартирный хозяин, у которого тот снимал квартиру. А что это у тебя? А это вот, значит, друзья дали переписать, вот, значит, воззвание Наполеона и его письмо к русскому королю. А дай-ка я тоже себе перепишу, сказал, квартирный хозяин, переписал. Но в отличие от прежних переписчиков, он сделал это не для того, чтобы подснять свое реноме в глазах, скажем, знакомых девушек или еще кого-нибудь, а совершенно практической целью. Выйдя с квартиры, он тут же прямым ходом пошел к своему благодетелю, коим был, естественно, квартальный надзиратель, некто Спиридонов, который, разобравшись в почерке, дал ентому делу законный ход, за что и был награжден впоследствии за служебное рвение золотыми часами. Квартальный надзиратель – это не очень большой чин, это участковый, значит, в старших унтер или младших офицерских чинах. А, вот не очень понятно, в какой именно момент дело ставится, как сегодня мы скажем, на контроле Ростопчина. Возможно, не сразу, потому что, по крайней мере, его участие в деле зафиксированное проявится несколько позже. Но в любом случае, с самого начала, как только значит, Спиридоновский рапорт поднимается вверх по инстанциям, дело попадает к одному из четверых самых важных полицейских чиновников Москвы. В то время, значит, московская полиция во главе имела... Обер полицмейстера, мы с ним еще встретимся в ближайшее время, и у него было три просто полицмейстера, то есть у него было три заместителя. Дальше Москва делилась на полтора десятка полицейских частей во главе с частными приставами, в каждой части были вот те самые квартальные надзиратели участковые, ну и так дальше, вплоть до последнего рядового будушника. Так вот, следствие по этому делу сразу ведет один из трех заместителей обер полицмейстеров. полицмейстер Егор Дурасов. Прервемся, наверное, да, сейчас как раз середина часа. А,
0: да, да, практически, да, уже, и можно прерваться после рекламы о книжке, одной-двух исторических, кстати говоря, тоже, и потом поедем дальше. Еще мы хотим вам представить книжку «С Колчаком против Колчака. Шоп-дилетант медиа». Здесь очень много материалов, и здесь получается серия книг, плюс здесь в этой книжке большой аппарат есть, библиографический, именной указатель, указатель организаций. Так что эта книжка всех, кто интересуется и э, хочет почитать э, книги, то в его коллекцию хороших исторических исследований и э, романов, которые существуют о, о белом движении в Сибири и о колчике в частности, он может добавить эту книжку, которая должна быть у него под рукой. Это, в общем-то, не совсем верно, что интернет нам дает все, и в три секунды мы можем вообще все извлечь из него. Там все организации, которые были. Это очень обманчиво. Это точно так же, как из одного слова, я нельзя ничего все вместе вынуть. Так что я думаю, что обязательно не обойдетесь без, без этой книжки, если вы серьезно интересуетесь гражданской войной. А сегодня была еще книга, которую я в передаче с Белковским рекламировал, выпустили в такой мягкой серии АСТ, выпустили «Кашко» вот замечательного следователя, который, будучи в эмиграции, написал вот много всяких очерков про собственные подвиги и про уголовный мир. написал. У нас ничего из Кашко дел Кашко не было? Нет, у нас
1: из дел Кашко ничего не было, потому что я несколько раз подступался к наследию Аркадия Францевича, да. но у меня есть ощущение, что будет чрезвычайно трудно разделить в деле где здесь Аркадий Францевич слегка билетризирует, а где, так сказать, там то, то что реально. Но на самом деле надо будет, конечно, как-нибудь попытаться
0: это сделать. Да, надо и... будет, потому что, конечно, пишется э, во, во Франции, в эмиграции, пишется, конечно, лихо, хорошо. После написано лихо. очень
1: хорошо. Да, написано да, это... лихо. Да. Вот двое таких мемуаров, но ну, они известны всем, кто любит подобную рода литературы, мемуары Путилина и мемуары Кашко, да. вот они заслуживают, конечно, эм, такого э, внимания, но осторожного к себе отношения, они действительно билетаризированы. Так вот, возвращаемся <coughs> в, можно сказать, уже почти прифронтовую Москву. Я думаю, что инициатива идет снизу, что московская полиция, зная рвение генерал-губернатора, почуяв запах некоего вот иноагентства, выражаясь современным языком, понимает, что надо бы этому, к этому делу отнестись повнимательнее. А чем в это время занят Растопчин? А Растопчин в это время занят с одной стороны вещами действительно полезными и необходимыми. И надо сказать, что если вот отделить одного Растопчина от другого Растопчина фанфарона, балабола, сумасшедшего феетки от Растопчина деятельного московского администратора, то вот второй тоже много сделал. Ну вот опять же из того же Толстого. Мы прекрасно помним, какая трагическая судьба постигла раненых, оставшихся в Москве во время пожара, помним, как Наташа Ростова велит разгрузить телеги, набитые барахлом, для того, чтобы отдать их раненым. Но, в общем, если посмотреть на цифры, как мы сегодня себе представляем, в огне московского пожара погибло от 8 до 10 тысяч этих несчастных, оставшихся в Москве, но 25 ростов. Ростопчину 25 тысяч Ростопчин успел вывести. Так что тут все
0: неоднозначно, друг от а, друга. Да, я думаю, что э, и там инициатива Наташи э, у Толстого и очень многое что сделали люди сами. Это, в общем-то, не всегда это инициатива Ростопчина Нет, как это не, конечно Как и не все беды можно повесить
1: совершенно на Ростопчина Совершенно верно, совершенно верно Нуждается по-прежнему в уточнении роли Ростопчина Вот в этой идее сожжения Москвы эм, Потому что, с одной стороны, вроде как общее место Что это инициатива самого Ростопчина А с другой стороны, вот историки 2012 -го года Обращают внимание на то, что вообще весь Кутузовский план Тару маневра не имел смысла без сгоревшей Москвы. Если бы Москва не сгорела, ну и что бы делали в Тарутина? Зимовали бы, что ли, там в чистом поле, в то время как французы в статысячное, в смысле размещения, в Москве спокойно бы-то да, зимовали на теплых квартирах с обильными продовольственными запасами. Так что вполне возможно, что Растопчин как бы идею подбросил но в план ее превратил, в логичный план, конечно. Кутузов. Но бог с ним. Это, так сказать, разговор, который очень долго и да, серьезно
0: ведется. ведется да? Uh, нас сейчас волнует вторая ипостась Ростопчина. Кто грабил, да, 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 очень да.
1: интересно, да. Ну, а московском пожаре вышло несколько работ. Автор одной из них я чуть позже упомяну, потому что он вообще автор нескольких хороших работ, в том числе прекрасных работ, в том числе вот, имеющих непосредственное касательство к этому делу. Значит, эм, нас сейчас интересует первая пер, первая аватар Ростопчина. Сумасшедшая Федька, э, консервативный публицист. Значит, помимо всего прочего. Растопчин очень активно занимается пропагандой. Вот эти его писательские таланты, которые некоторое время он использовал, потому что больше они ни для чего не нужны были, теперь расцвели пышным цветом. Цветом, Полин, дайте нам, пожалуйста, вторую картинку. Здесь вы видите печатный и рукописный, так сказать, автограф. Его объявлений, а он регулярно обращался к москвичам, со словом губернатора. То, что сейчас стало просто, так сказать, общим местом для современных региональных политиков, тогда был делом, конечно, новым. Вот, например, «Здесь есть слух, и есть люди, кое ему верят и повторяют, что я запретил выезд из города. Если бы это было так...» Тогда не заставали бы другие караулы во всех тысяч карет, в значит, колясок и повозов во все стороны. И я рад, что барыни и купеческие жены едут из Москвы для своего спокойствия. Меньше страху, меньше новостей, но нельзя похвалить им уже и братьев, и родню, которая при женщинах в, буду э э в будущих отправилась без возврату. Очень актуально звучит сегодня, да? Ростопчин вот в этих вот афишках, как их потом назовут, он уже видит себя во главе московского ополчения, во главе города, который готов, изготовился к сражению, там, к осаде, к чему угодно и так далее. Еще большую популярность приобрели, Полин, дайте нам, пожалуйста, третью картинку, приобрели афишки, написанные в таком юрническом, я бы сказал, лубочно псевдонародном стиле. Ну он, он точно, абсолютно точно лубочный, лубки. и там прямо а... и иллюстрация совершенно лубочная. Вот на той картинке, которую наши зрители видят, а мы нет. Значит, это изображение еще одного выдуманного героя, московского мещанина Корнюшки Чехирина, который выпил в шинке лишний крючок, то есть он в трактире выпил лишний ковшик, крючок это ковшик мерный, которым mm -hmm. разливали крепкое спиртное в кабаках и трактирах. Вот он выпил в шинке лишний крючок и изругал французов скверными словами. А дальше приводятся скверные слова патриотически настроенного мещанина Корнюшки Чехирина, который пишет, что да, да и солдатики-то у тебя жалкие и долидащие, то он непосредственно к Наполеону обращается. Угу. Вот этим вот занят Растопчин. И тем, и другим он занят. Да? И серьезные работы, и значит, вот такими вот. Вроде как не вполне подобающими московскому главнокомандующему делами. И, видимо, понимая это, и зная его ревность к масонам и мартинистам, полиция подает ему на блюдечке дело вот этого самого Мешкова. Потому что, то есть, прошу прощения, Верещагина в первую Верещагин, очередь. Мешков да. здесь пристегнут просто как, ну, кого-то надо пристегнуть, чтобы получилось хоть что-то похожее на заговор. Верещагин, попав в кокурвощип на допросах, начинает вертеться и юлить, по-разному отвечая на главный первый вопрос. «А ты где это взял-то?» Ну, признаться, что он просто сочинил из головы, он, видимо, не может, опять же, по причинам авторского тщеславия. Он говорит, «Я перевел, я перевел из газет. А где ты, мелкий сукин сын, он и газеты видел?» Где бы я мог это видеть? И он сначала говорит, что вот, или точнее Мешков доносит, он мне говорил, что вот ему дал сын московского почт-директора Ключарева. Когда на него наезжает следствие он начинает то ли из благородных соображений, чтобы своего товарища, значит, вытащить из этой грязной истории, то ли он понимает, что сейчас состряпает такой заговор, что чертям в аду тошно станет, и он пытается вырулить на что-то помельче, он говорит, да нет, ну вот я шел по Кузнецкому мосту, там ветер нес газету, я иностранную, понятно, Кузнецкий мост. Иностранные лавки, да? Ну, вот да. ветер нес иностранную газету, я, значит, ее поднял, прочитал, по-иностранному прочитал, текст запомнил, пришел домой, осьмушку бумаги взял и как запомнил, так и перевел на русский. Ну, следователь что? Следователь записывает, затем призывают Ключарёва. Но Ключарев не просто так. Ключарев действительно статский советник, сиреч-генерал. И он, понимая, что дело пахнет даже не керосином, а мазутом каким-то, он переходит в атаку и пишет московскому генерал-губернатору гневную реляцию. Как оклеветан был тут сын мой императорского Московского университета студент, будто он знаком с преступниками и давал ему гамбургские газеты от публики «удержанные», то по двум всем обстоятельствам не мог я не принять важного для меня участвования и спокойно при господине полицмейстере его Дурасов допрашивал, опровергал и то и другое, основываясь на том, что сын мой далек по воспитанию и нравам, от подобных знакомств, также и потому, что ни в выданных, ни в прочих газетах ничего даже подобного не было. Вот Ключарев заявляет свое алиби: Вот мы все посмотрели. Не было этого, да, нет нигде ничего похожего на оригинальный текст. Но Растопчину уже доложили, есть дело, к которому прикосновенен Ключерев, И Растопчин, хотя видит Бог, ему, казалось бы, есть чем заняться, да, в середине июля, значит, 1812 года, Но ну, есть чем ему заняться. Одним формированием ополчения, которая, так сказать, формируется уже лихорадочно, но он, тем не менее, просто забывает буквально обо всем, он отстраняет Дурасова, видя, что тот робеет перед Ключаревым, Дурасов полковник, Ключарев генерал-майор считай, он ставит на никого, Иного, как обер оберполицмейстера, генерал-майора Петра Ивашкина. Полин, дайте нам, пожалуйста, портрет красивого мужчины. Сначала будет мужчина в штатском, это сам Ключарев, почтный директор. Ключарев да? Ключарев, да, с орденом святого Владимира на шее, то есть третьей степени. Достаточно высокий орден Генеральский, скажем так. Полковничий – это самое низшее. А вот следующий импозантный мужчина с лентой и с звездой, и с несколькими орденами – это Петр Алексеевич Ивашкин, московский оберполицмейстер. И вот он лично возглавляет следствие по этому делу, хотя московскому оберполицмейстеру еще больше есть чем заняться вот в этой критической ситуации, когда столица вторая все быстрее и быстрее превращается в прифронтовой город. А в конечном итоге Растопчин настаивает на том, чтобы Ключерева в это дело как можно плотнее упихивали, а Дурасов, видимо понимая, что у Ключерева есть защитники и помимо, так сказать, этого можно нарваться, да и неизвестно между двух огней, он на всякий случай оформляет дело так, как оно видимо и было, что Ключерев здесь ни при чем. Верещагин в свое время сболтнул Мешкову, ну потому что надо был какой-то провинанс придумать, он и сказал, да вот я с сыном дружен, вот он мне газету дал, а потом когда приперли уже начал отпираться, но значит это все естественно растопчено как охотничью собаку к себе привлекает И вот он пишет образ действий Ключерева во время розысков на почте, его беседа с преступником с глазу на глаз, данные ему обещание покровительствовать. Все это должно убедить вас, государь, что мартинисты – суть открытые враги ваши, и что вам препятствовали обратить на них внимание. Дай Бог, чтобы здесь не произошло движение в народе. Вот оно, все, все то, что будет, уже... В голове растопчена превратилась в картинку, осталось теперь эту картинку только очеловечить. Но наперед говорю, что лицемеры-мартинисты обличаются и заявят себя злодеями. У него уже идея фикс. Он уже не может с ней расстаться. Вот. Что у него случилось с мартинистами? Пес его знает. Не знаю. Наверняка специалистам в биографии растопчена нетрудно будет найти какую-нибудь... Ну, я бы сказал, я бы мог сострить, что у него жена сбежала с мартинистом. Но на самом деле... Не исключено, что э, что-то похожее в его голове действительно было. Дело в том, что личная трагедия Федора Васильевича заключалась в том, что его нежно любимая жена, подарившая ему, по-моему, человек восемь детей, у него очень много, большое было потомство, она перешла в католицизм. И еще и взрослую дочь с собой перетянула. А где католики, там известно иллюминаты, а где иллюминаты, там известны масоны, а где масоны, там известны история. розенкрейцеры, Цепочка, да. а где розенкрейцеры, да. там мартинисты, ну просто на каждом углу, так сказать, кишмя-кишат. Может быть что-то в этом роде, как это не смешно, а может еще что -то. Ну, это похоже на <смех> Ну, здесь какая-то личная травма, я бы сказал. Но помимо личной травмы, я думаю, что Федор Васильевич, ну, все-таки был человек не глупый, при том что, конечно, не, не без больших тараканов. Я думаю, что ему казалось, что вот он в глазах государя, вот в этой ситуации, когда поднимается дубина народной войны, вот он будет выглядеть патриотом, в том числе таким образом. Но известно же, что он велел, например, своего собственного повара, француза, сечь публично, только за то, что он француз. Здорово. Нет бы себя, да? Что ж ты, завел повара-француза, так отвечай тогда своей спиной. Нет, вот он француз. Но за... так француз же он, а не граф. Тоже верно, тоже не поспоришь. Ну, дело состряпано, дело слеплено, надо передавать его в суд. Значит, в то время делами дворян занималась одна судебная ветвь, делами городских обывателей, мещан, купечества, другая, крестьянскими делами третья. В, случае, в данном деле один дворянин, один мещанин. На практике в таких случаях, чтобы не устраивать значит, двойную юрисдикцию, обычно эм, более высокому суду передавали дело в целом. То есть дворянский суд, поскольку там есть дворянин э, Мешков, то дворянский суд должен был бы. Но нет. Растопчин хочет, чтобы буква закона была соблюдена полностью, поэтому создается специально объединенное присутствие. Магистрат, суд для мещан – и уголовная палата, суд для дворя. Возникает проблема наказания. Вот как она выглядит. Этот Верещагин, сын купца второй гильдии, записан вместе с ним, с отцом, то есть, да? Поэтому изъят от телесных наказаний. Действительно, есть указ, который гильдейских купцов не позволяет бить кнутом. Его дело не может долго продолжаться в судах, но оно должно поступить в Сенат, ну, понятно, что апелляция будет, и тогда затянется надолго. Между тем, надо спешить с произведением в исполнение приговора. Это Ростопчин пишет императору. Июль 2012 -го года, еще раз напоминаю, да? Растопчину делать больше нечего, императору делать больше нечего, но как его волнует, что закон не позволяет поступить так, как надо. Надо спешить произведением в исполнение приговора ввиду важности преступления, колебаний в народе и сомнений в обществе. Я осмелюсь предложить вашему императорскому величеству согласить правосудие с вашей милостью. Прислать мне указ, чтобы Верещагина повесить. Ну, что он стоит? Пришлите мне указ, чтобы Верещагина повесить. Возвесить на виселицу и потом сослать к себе в каторжную работу. Я придам самый торжественный вид этой экзекуции, и никто не будет знать о помиловании до тех пор, пока я не произнесу его». Он соблазняет, Александр. Он искушает. Соблазняет, да. Государь.
0: Это, был, это государеву
1: брату очень понравилось. Тот любил такие штуки. Да, государь, смотрите, и по всей строгости, и народ тем самым припугнем. И вы милость проявите, а я все так обставлю, что будет замечательно смотреться. Три раза будем приговор на бис произносить, Уверяю вас, государь. А между тем, государь почему-то не обольщается. Суд над Верещагиным кончить во всех местах без очереди и не приводя окончательного решения в исполнение, представить он и к министру юстиции для доклада его императорскому величеству. Верещагин уж содержать между тем под наикрепчайшим присмотром. Значит так, вы там судите, приговорчик выносите, но не публикуйте и быстренько министру юстиции для доклада императору. А мы решим. Да? Ну как вот... вот как поэта, можно сказать, взяли Но он и... просто на лету взяли. На лету, да. да. «Конь наскаку и птица в лед, по чьей вине, по чьей вине» пел Высоцкий. Да, вот, я, я думаю, не... Растопчин себя чувствовал примерно так. 15 июля общее присутствие Московского магистрата совместно с надворным судом, это вот это вот совместное да, присутствие, пришло к мнению: сослать Верещагина на каторгу в Нерчинск, а секретаря Мешкова, лишив дворянства, отослать в военную службу. 20 июля это мнение было подтверждено определением первого департамента Московской палаты уголовного суда, то есть более высокой инстанцией, но с важной поправкой что Верещагина следовало бы казнить смертью, бы, но, учитывая указ 1754 года, наказать кнутом, но, учитывая, что он купеческий сын, отослать на каторгу Нерчинск. Приговор тот же самый, но суд на всякий случай страхуется. Конечно, казнить бы надо, но нельзя, указ 1754 года. Конечно, надо бы бить кнутом, что в некоторых случаях, тот же самый результат доставляет, да? Но нельзя, он купеческий сын. Поэтому, к сожалению, только на каторгу в Нерчинском. А Ростопчин не, угома не угоманивается. И теперь уже министру полиции Балашову, тоже нам хорошо знакомому по третьему тому «Войны и мира», пишет слухи, слухи, вроде бы есть слухи о том, что вы встречались с Ключаревым. А вы знаете, каков тот Ключарев? Ключарев, да ну... Одним словом, вот Ростопчина заела абсолютно, он уже думать ни о чем не может. И вот приговор состоялся, делов, а как бы отправлено в Петербург, из Петербурга, пока никаких указаний не поступает, вполне в Александровом стиле, да, без ответа все, а тем временем принято решение об оставлении Москвы. И Растопчин он напишет потом записку о своих очень подробную записку о своих действиях в двенадцатом году и в частности там целый абзац посвятит этому делу, как он уже все закончил, вот надо выходить, садиться в коляску, чтобы уезжать и тут он вспомнил и тут он вспомнил о том, что у него есть два недоделанных дела. Ну, на самом деле ему, похоже, напомнили, что в долговой тюрьме, почему-то больше посадить было некуда, значит, Верещагин содержался в долговой тюрьме, находятся два преступника, которых то ли забыли отправить. Дело в том, что арестантов из Москвы организованной партией, там их больше сотни человек было из московских тюрем, под, команд, под охраной соответствующего количества солдат отправили по Владимирке, как говорится, в эвакуацию. Но, видимо, потому, что насчет этих было особое распоряжение, их не решились присоединить к общей партии арестантов, мелочь всякую просто отпустили из московских тюрем. Но насчет этих особое распоряжений их нельзя просто отпустить, как мелочь угу. всякую. И осталось два человека. Остался вот этот и остался какой-то французишка который был частным учителем фехтования и похоже попал опять же почему-то доносу просто потому что он француз и вот растопчин уже занес ногу чтобы сесть в коляску нет привести мне этих двух. И дальше вот эта жуткая сцена, описанная Толстым, описанная, видимо, очень близко к э, тому, что реально происходило, в том числе, э, явно совершенно Лев Николаевич читал и э, записку Растопчина, совершенно, кстати, неоправдательную. Растопчин ни в чем не видит в этом деле своей вины. И уже Просто после... отчет. Да, меня... отчет, все нормально, я сделал то, что должен был сделать. Да вот я ссылаюсь на замечательную совершенно статью э, екатеринбургского историка доктора исторических наук владимира николаевича земцова который называется михаил верещагин житие не святого мученика она вышла в одном из юбилейных сборников 200 летию войны двенадцать -го года а вообще у владимира николаевича есть замечательная работа и о московском пожаре есть и э, э, о бородинской битве по французским источникам битва на москве реке называется как «Любота и ду Москва», да, как, француз... да совершенно. как французы называют. Вот, и то есть вот в этом, в этих страшных полутора страницах вот этой вот расправы, там от Толстого только эпитеты, а факты всей жизни. Верещагина зарубили, Затем толпа растерзала останки, до сих пор неизвестно, что с ними произошло, есть по меньшей мере три версии, где он похоронен и похоронен ли вообще по-христиански. Француза то ли отпустили, то ли он в суматохе просто сбежал. Бежал. Растопчина Это правда... там это там было, у дома Ростопчина, на Лубянке это было. Где-то там, да, где-то в этих Это краях. на Лубянке, да. Где... По крайней мере, вот нам сейчас покажут картину художника Кившенко, который очень много, да, на батально исторические темы писал, и там это все на крыльце Рост... Ростопчинского дома происходит. Так что, скорее всего, Кившенко не... не придумал. Да, ну, Ростопчинский дом, он был
0: там, где потом его переделали, и вот он такой псевдобарокко такой вот он, там было управление по Москве, по-моему, КГБ и Московского. Ну
1: это напротив большого КГБ через площадь, да?
0: Нет, это, это не через площадь. Это, если кто-то знает, дом Динамо, и Мина с башней, где был 40-й гастроном. А,
1: где сороковой гастроном, понятно.
0: Дальше идет клуб, вот в двери в клуб. Клуб КГБ, да. Где Юрий Петрович любимый да. Вот. А потом идет такой вот заборчик и барский дом, где были палаты Пожарского, а потом Ростопчинский дом. И в конце 19 века его довели вот до такого вида. Ну вот. И...
1: Значит, вот эта вот история Сам Растопчин пишет, что француза он отпустил И якобы даже проследил за тем, чтобы там он мог спокойно убежать Но по другим некоторым сообщениям он просто воспользовавшись суматохой Вот этим всем, просто дал деру и никто не стал с ним связываться И вот интересно, что Александр Первый тоже этому делу потом ретроспективно придал э, значение, я бы сказал, гомерическое. Письмо Александра Остопчину. «Я был бы вполне доволен вашим образом действий при этих весьма затруднительных обстоятельствах, имеется в виду эвакуация Москвы, да. если бы не дело Верещагина». Или лучше сказать не окончание этого дела. Я слишком правдив, чтобы говорить с вами иначе, как с полной откровенностью. Его казнь была не нужна. В особенности, ее не следовало производить подобным образом. Повесить или расстрелять было бы лучше. Какой неожиданный Александр.
0: Нет, абсолютно. Это Александр Александрович. Сфинкс не вообще. разгаданный
1: до гроба, да? Но полное, да. полное ощущение, что пишет кто-то из ближайших, так сказать, ближайшего окружения лично товарища Сталина, а может быть и сам товарищ Сталин. Да? Повесить, и расстрелять, было бы лучше. Нет, конечно, было бы лучше, потому
0: что это очень. Получилась диковатая, дикая, неприятная
1: сцена И вот последний, Петр Андреевич Вяземский Человек, в общем, не так уж плохо относившийся к Остопчину, Хотя без высокого восторга Смерть Верещагина осталась темным пятном на памяти его, но она не легла неизгладимым и неискупимым грехом на совести его. Ни в письмах его, нисколько мне известно, в самых потаенных разговорах его с приближенными людьми нигде не отозвалась трагическая нота, в которой звучало бы угрозением совести и раскаяния. И действительно, да. легко убедиться самим в записке о его действиях в 2012 году, Растопчин абсолютно с собой доволен. Абсолютно. Петр Андреевич Вяземский, которую
0: я всем рекомендую читать, старую записную книжку, изданную небрежно, но почти полностью у нас в 90-е годы. Так что стоит это делать. Еще спрашивают: здесь задаются вопросом: все перебирают княжеские семьи где переходили в католичество но это князья гагарина естественно иван гагарин стал, да. не только перешел в католичество но стал еще он изуитом, он в обществе иисуса и был он католично лица на
1: подозревали который будет министром на рима освещения
0: но похоже что доказательств тому не. подозревали да но вот иван гагарин это самый известный и случай такой вот ну что ж Спасибо. Мы встречаемся по четвергам. Сегодня еще много что. Вот и упомянутый вами Дмитрий Леович Быков будет обязательно. Да,
1: с темой Юрий Кузнецов в уроке литературы будут пастуховские да. четверги в классическом да, составе. А сейчас после нас Сергей Смирнов иноагент. И с ним беседует Василий Полонский В особом. Не иноагент. Да. Хорошо.
0: Все, счастливого. Всего всем. доброго. До свидания. До свидания.